0: 我们那现在读书时间，我读，你听。三，保罗教派已知道色雷斯以及向意大利和法兰西的传播，公元750年至公元1200年。金士坦丁五世称号为科普罗尼穆斯，来自图像崇拜者的命名，大约在八世纪的中叶。他对亚美尼亚发起一次远征行动，发现在美利泰内和迪奥多西波里斯这些城市，有大量保罗教派的信徒，都是一些与他很类似的异端分子。不知是出于善意还是惩罚，他将他们从约法拉底河的两岸地区运送到君士坦丁堡和色雷斯。随着这次迁移行动，他们的教义引进和传播到欧洲。要是在都市的信徒很快能与杂乱的群众混合，乡间的信徒就可以在一块外国的土壤上扎根生长。斯雷斯的保罗教派抵抗宗教迫害的风暴，一直与亚美尼亚的教友维持秘密的联系，对于他们派遣的传道师给予协助和照顾，要将教义传授给刚刚接受基督教信仰的保加利亚人。并且获得成功。在十世纪时，约翰·基米塞斯将他们从卡利比亚山区移至海姆斯山的谷地，建立一个更强大的殖民地。不仅恢复当年的景况，而且人数也大为增加。亚洲的教士对于摩尼教徒不再抱有指望，宁可让他们遭到毁灭的命运。独舞好战的皇帝感受到他们的英勇。表示鼓励的态度，因为摩尼教徒依附萨拉森人，就会给整个地区带来灾祸。在多瑙河这边，为了对抗西西亚的蛮族，他们的服役产生很大的作用。即使损失，也是正中下怀的事儿。保罗教派放逐到遥远的国土，以保持宗教自由，反而可以减低尖锐的冲突。他们掌握菲利普波利斯城和瑟雷斯的要塞，正统基督徒成为他们的臣民，雅各派的移民成为他们的伙伴。他们在马其顿和伊比鲁斯占领连成一线的村庄和城堡，很多土生土长的保加利亚人加入，可以分享战争的成果和异端的教义。只要摩尼教徒凭着实力受的敬畏，获得温和的待遇。自愿投效的队伍就会在帝国的军队里扬名立万。这些勇气百倍的走狗，用战争来满足贪念，渴望血腥的杀戮，使怯懦的希腊人大为惊异，有时还要加以指责。他们基于同样的心理，会养成傲慢和抗命的风气。感受到善变或伤害，就很容易激起愤怒。当局和教士存有不守信用的偏见。经常会侵犯到他们的特权。在进行诺曼战争之时， 2 5 0 0名摩尼教徒逃离亚历克修斯·科莫尼努斯的阵营，返回早年生长的故土。亚历克修斯隐瞒这一事件，直到时机来临施加报复。他邀请首领参加友好的会议，用下狱、寂寞和洗礼来惩处这些清白和有罪的人员。皇帝趁着和平的间隙展开恪尽职责的工作，使他们与教会和政府修好，能够和睦相处。他将东营设在菲利普斯波里斯，不分日夜进行神学的辩论。虔诚的女儿将他称为第13位使徒。亚历克修斯用高官厚爵赐给最杰出的改信者，不仅可以巩固他自己的论点，也能化解他们冥顽的态度。他特别兴建一座新城市，供改信正统基督教的平民居住，四周围绕着花园，给予免税的优待，使他们更为富足。赐给自己的名字，以提高城市的地位。他将菲利普·波利斯这个重要位置从保罗教派的手里抢走，为了安全，把抗命的领袖关在地牢，或是把他们从家园里赶走。他们的生命得到赦免，不是因为皇帝的仁慈，而是基于审慎的着着着眼。希治在他的指使之下，一名贫苦无依的异端分子被活活烧死在圣索菲亚大教堂的前面。他抱着傲慢的希望，要扑灭一个民族的偏见，很快为保罗教派难以抵御的宗教狂热所推翻。他们现在不再掩饰自己的态度，或者拒绝听命从事。等到亚历克修斯离去和逝世以后，他们立刻恢复明示和宗教的法律。13世纪初期，他们的教宗或总主教居住在保加利亚、克罗地亚和达尔马提亚的边界，他的副手统知意大利和法兰西，继续保持顺服的汇总。从那个时代开始，保罗教派的传统几乎消失殆尽。到了上一世纪末期。教派或殖民区仍旧居留在海姆山的谷地。希腊的教士比起土耳其的统治，给他们的无知和贫穷带来更多的折磨和苦难。现代的保罗教派丧失了他们的起源精神。这个宗教已经堕落到崇拜十字架和举行血腥的祭礼。这些邪恶的行为是由一些俘虏从达达的荒野所传入。摩尼教神学首批在西方传教的导师受到人民的驱逐和君主的取缔。保罗教派在11和12世纪获得欢迎和成就，必须归功于最虔诚的基督徒有强烈而秘密的不满，因而反抗罗马教会。那个时代的罗马教会用高压的手段来满足贪婪、专制独裁的作风，令人极为憎恶。比起希腊人的崇拜圣徒和图像，或许还没有那样的堕落，进行的革新却更为快速和可耻。罗马教会对于圣餐变体论的教义给予严谨的解释，并且强制推行。拉丁教士过着腐化的生活，需要的高级神职人员轮流挥舞着木杖、令牌和刀剑。要是东方的主教与他们相比，就可以算是使徒的继承人。保罗教派指导有三条路线可以进入欧洲的心脏地区。匈牙利皈依基督教以后，朝圣者前往耶路撒冷时，利用多瑙河这条水道非常安全。来回的行程都要经过菲利普波里斯。信徒可以隐瞒自己的姓名和异端的身份，伴随着法兰西人或日耳曼人的商队前往他们的国家。威尼斯的贸易和主权涵盖亚得里亚海的海岸地区。友善的共和国无分国籍或宗教，对于外邦人张开胸怀，一律接纳。保罗教派的信徒投身在拜占庭的旗帜之下，经常被派遣到意大利和西西里的希腊行省。无论是在平时核战时，他们与陌生的来客以及当地的土著自由交谈。发表的见解，暗地里在罗马、米兰传播，甚至还到达阿尔卑斯山之外的王国。很快就可以知道，数以千计各阶层的正统基督徒，无论男女，全都接受摩尼教的异端邪说。奥尔良烧毁十二种教会法规的火焰，这是宗教迫害最早的行动和发起的信号。就保加利亚人这个名字而言，来源很无辜。运用起来让人感到可憎，但是他把部族的分支连同信奉的教派都散布到欧洲各地。保罗教派对偶像崇拜和罗马同样痛恨，靠着主教和长老共同统治的制度才能相互联系起来。他们有不同的派别，在于神学上模糊而阴暗的微小差异。大家都同意两个主要的原则：对于旧约。抱着不屑一顾的态度，基督的肉体没有钉在十字架上，也不存在于圣餐之中。这个宗教团体有简单朴素的礼拜仪式和无可指责的严肃态度，连敌人都不得不承认，他们要达成完美的标准是如此的崇高。不断增加的会众区分为两种门徒：在尘世的实行者和对来生的期盼者，产生二比一端的发源地。这是法兰西的南部行省，保罗教派已经打下深厚的基础，展示在幼发拉底河邻近地区的训教和报复，经过时事的变迁和人事的兴衰，到了13世纪，重新出现在罗讷河两岸。腓特烈二世恢复东部皇帝的法律和规定，朗格多克的采邑和城市出现起义者，引发在特夫里斯的叛乱行动。教皇英诺森三世血腥镇压的名声已经超过迪奥多拉。要是仅就残酷而言，迪奥多拉的士兵可以与十字军的英雄相提并论；他的僧侣却远不如宗教法庭的创立者。宗教法庭的职责和功能更适合于肯定而不是驳斥具有邪恶原则的信仰。保了教派或是二比一端的机会被火与剑所根绝，鲜血淋漓的残余信徒只有逃亡、藏匿，或是在表面上接受正统教会的信仰。他们所激发的永不屈服精神仍然活跃于西方世界，在政府、在教会，甚至在修道院里，一群潜伏的继承人将圣保罗的门徒保存在他们的心目之中。他们反对罗马的暴虐统治，接受圣经是信仰的规范。诺斯替神学的各个观点使他们的信条更为纯真。维克里夫在英格兰和胡斯在波西米亚的奋斗，虽然功败垂成，没有发生预定的效果，但是斯文格利、路德和加尔文的名字备受敬仰，被信徒尊为民族的救星。4、基督教宗教改革的发端、特质和后续影响。宗教改革所能建树的功勋和具有的价值，如果要哲人加以衡量，他会很谨慎就信仰这个项目提出问题，看看他们所标榜的信仰是否超越或反对人类所共有的理性。这些伟大人物为基督徒争取自由，就能否与真理和虔诚兼容而论？整个行动无疑带来利益。经过一番坦诚的讨论之后，我们为首批改革者的怯懦感到惊愕，而不是为他们所争取的成果愤慨难安。他们与犹太人一样，凡是希伯来经典所记载的信念和辩护之词，以及从亚当的花园到先知但以理所见的异象，这些所有神奇精怪之事。都毫无意义，全部接纳。而且他们也像正统基督徒一样，反对犹太人，是因为这些人背弃神的律法，提起三位一体和道成肉身及其崇高的奥秘。改革者遵行严格的正统教义，可以毫无拘束采纳最早四次或六次宗教会议的神学观点。他们的说法与阿塔那修斯派的信条毫无差别。凡是不接受正教信仰的人，会得到永生的灭亡。圣餐变体论就是面包和葡萄酒在看不见的状况下变成基督的肉身和鲜血。这种信念可能反驳争辩和诙谐所产生的力量。他们根本不考虑视觉、触觉和味觉这些感官所提供的证据。最早的新教徒为自己的犹豫和顾虑而牵扯不清。耶稣在圣事的规定中所说的话，也使他们敬畏不已。路德的主张是耶稣的肉体出现在圣餐之中，加尔文的意见是食指存在，茨文格利认为不过是精神的契合交流和简单的纪念仪式。这种观点慢慢在新教教会中占有优势。然而，损失奥秘的圣餐里得到丰富的补偿，像是原罪救赎、信心、恩典和宿命这些惊人的教义，都可以从圣保罗的书信中获得和滥用。神父和教师确定对这些微妙的问题都有答案，但是最后的改进和普遍的使用还要归功于首批宗教改革者，他们把这些教义视为灵魂得救最基本的要项。迄今为止，超自然的信心所产生的力量对新教徒有无力的倾向。很多头脑冷静的基督徒宁可赞同那片宝饼就是神，总比神是残酷而又善变的暴君要好得多。不管怎么讲，路德和他的敌手还是有实质和重要的贡献。这人对于大无畏的狂热分子应该有责任，要说公道话。其一。迷信的雄伟结构，从赦罪的滥用到圣母的奖庆，在他们的手里被夷为平地。数以万计立下修院誓约的男女，恢复自由而勤劳的社会生活。圣徒、天使以及不完美的次级神明组成的圣治制度，被剥夺尘世的权利，只能享受天国的幸福。他们的图像和遗骸从教堂撤走，无知和轻信的人民不再孕育成日重复出现的神迹和显灵，祈祷和感恩运用纯洁和精神的礼拜方式，那是来自对异教信仰的效法。主要的观点就是凡夫俗子最有价值，神明圣灵言过其实。然而，是否如此高尚的简朴能与普通的信仰完全吻合？是否庶民不再面对可见之物，就会免于宗教狂热的刺激，逐渐陷入倦怠和冷漠的处境？这些要留待以后方知分晓。其二，权威的链条可以拘束那些怀有偏见的人士，不会再生别的念头；约束那些蠢蠢欲动、奴隶的直言无讳。可是现在这根链条已经断裂，教皇、神父和宗教会议不再是世界至高无上、隔绝不出错的审判官。每位基督徒接受教导，获得认知。只有圣经才是律法，唯独良知做出诠释。无论如何，自由并非宗教改革的策略，而是结果。爱国的改革者有野心，要继承被推翻的暴君。他们的教条和宣誓表现出同样严苛的要求，断言官员基于正义有处死异端的权利。加尔文基于宗教或私人的憎恶，宣判塞维图斯犯下背叛自我的罪行。狂热的克莱曼为在洗礼教派煽起史密斯菲尔德的怒火，结果是后者被火焰所吞噬。自然界的猛火还是同样凶狠。却逐渐被敲掉利齿和毒牙。罗马教皇拥有宗教和城市的王国，新教的神学家被列入卑微阶级的臣民，没有征收税捐和审判裁决的权利。古老的正统教会使教皇的敕令具有神圣的性质，表达的观点和产生的争论要交给人民来决定。然而，他们诉求私下的判决。对好奇和热诚所接受，完全超出他们的愿望。自从路德和加尔文的时代以来，新教教会在内部暗中默默进行各项改革的工作，很多带有偏见的幼草都被清除干净。尼拉斯莫的门徒弟子散布独立和节制的精神，主张信仰自由被视为与生俱有的福祉和不容剥夺的权利。荷兰和英格兰的民权政府全盘采纳运用时代的自律和人道的精神，扩大法律狭窄的接受范围。在实施的过程之中，心智以理解本身力量的权限，也许能让孩童很高兴的承诺和庇护，不再能满足成年人的理智。争辩的卷册如同蛛网一样密布，新教教会的教义。对于平民出身的信徒而言，已经远超过他们的知识或信念，因而对于正统教义的形式以及宗教信仰的要项，现代的教士也不过用一声叹息或一丝微笑加以赞同。然而，基督教的有人惊觉、调查和怀疑的冲动永不停息。正统教会的预言都已实现，暴毙之王已被阿明尼乌派、阿里乌斯派。和索齐尼派解开，这些教派成员的数量不可能从分离的会众之中计算出来。那些人保留信仰的名义，而非实质；有哲学的随心所欲，却缺乏哲学的高尚情操，使得天启宗教的石柱摇摇欲坠。